0: Hello， 大家好，欢迎回到雨贤的书房。谢谢大家过去这一年对我的喜爱和支持。今天会是一个 Q&A， 我在不同的平台征集了一些问题，会挑选一些来回答一下。问题有一点多，如果没有选到的话，希望大家不要介意。那我们来看，呃，第一个问题吧。前面的几个问题都是和新年相关的。呃，第一个问题来自 Bunny Blues。嗯，想问一下，佳佳在二零二最有感触的一件事或一句话是什么？我最有感触的一句话是一首诗的前两句，然后那首诗是“闲来无事不从容，睡觉东窗日已红”。我觉得这句话描述的那种意境让我觉得很向往，就是。不管做什么事情都是不紧不 慢， 抱着一种很从容的心 态， 一觉醒来太阳已经晒到屁股了的那种很轻松、很淡定的状态。下面这个问题来自 Eternal Matonio， 不好意 思， 我可能念的不太准。呃， 二零二二最大的收获是什 么？ 对二零二三有什么新的期待 吗？ 嗯， 二零二二年作为一个读书 UP， 最大的收获是我的。非读书视频出圈了，就是我和西西、师中三个人的聊天视频上了，嗯 ，B 站和微博的热搜，因此我也收获了很多新的粉丝，还有人们的关注。然后这件事情就让我更加有动力把自己的平台的内容做好。我忽然觉得自己的声音可以被更多的人听到，就突然觉得自己有了更多的责任感。关于二零二三 年， 呃， 牧童遥指杏花村零七一 六， 嗯， 也问 了， 就是新年愿望是什 么？ 基本上过去的好多好多 年， 我的新年愿望就是祝福我和我的家人 们， 我爱的人们身体健 康， 嗯， 差不多就是这个。然后还有就是祝自己瘦十 斤， 这一直是我的新年愿 望， 就没有哪一年真的实现过。嗯，今天还是如此。希望2023年身体健康，然后瘦十斤。接下来是一波读书相关的问题。我发现这一类问题是最多的。谢谢大家，还记得我是一个读书 App， 来自西西弗斯在放羊。想问问怎么在忙碌的生活中坚持读书计划的这一类的问题，我收到好像特别多。但是我感觉大部分人，包括我在内。的忙碌程度都好像，嗯，没有忙到说要问这个问题。嗯，如果这是你的爱好，那你就喜欢做这个事情，你总该有时间去做。如果这是你工作或者学习必须要做的一件事情，那就更应该抽时间来做了。所以我不知道怎么样回答这个问题。另外一类是关于读书笔记 的， 也经常会有人 问， 呃， 来自点心今天不拖 延， 非常上进的一个 ID， 想问问如何做读书笔 记， 方便保 存， 并且有利于思考和加工书中内容 呀？ 我和大家分享一下我一 般， 呃， 会怎样记录我读过的 书， 但是仅供参 考， 我没有觉得说我的方法有有多好。这我觉得纯粹是一个个人习惯问题。我在微博上，如果大家有关注“是雨贤”啊，我从二零一四大概一五年开始，读完一本书就会写那么一到两句话，记录一下这本书我觉得好在哪，儿，或者带给我什么样的感受，这是一个习惯。然后在二零一九年，我开始写自己的公众号“是雨贤”啊。开始，我会更有结构、更有组织的去记录一本书，比如说。啊，展开讲讲书中的某一个观点啊，或者一本书，我认为好在哪里，不好在哪里。然后今年我开始写更加详细的读书笔记，其实主要是为了做视频的时候有更多的内容可以去回顾、挑选、摘取，所以会在文档上，比如记录一下每一章大概说了些什么，呃，哪一些观点特别值得挑出来说的，仅供大家参考吧。下一个问题来自麦斯麦斯，想问一下是如何选书、看书，以及如何把学到的知识运用出去。呃，选书的话，我一般会看呃网站上的评分，因为我觉得以我的经验，评分高的书大概率会比评分低的书写的要好。每年的豆瓣书单我都会有关注，那以这个书单。为基础慢慢散发出来 的， 比如说类似的书 呀， 同一个作者之类的。下一个问题比较 长， 来自餐单 iii， 呃， 我总结一 下， 就是两种观点。第一个是读书是不是不用想太 多， 读就是了。然后另外一个观点是读书的顺序和你读什么，就是这个内容，呃，非常的重要。我个人可能更加倾向于是第一点，就是我觉得读书这件事情，如果我开始给自己设置很多的壁垒的话，就好像。嗯、呃，你要去减肥、健身，然后一上来哗啦啦的给你说你要做这个做那个，不要做这个做那个，然后千万在做这件事情的时候不要这样，然后这件事情门槛就会变得很高。其实像我这样以以把阅读当成爱好的人来说。我觉得我的阅读量还谈不上需要去考虑我阅读的顺序和阅读的内容。下一个问题来自和时光握手言和，问题比较多，分成了好多个短句，我来一一回答一下。问姐姐是怎么看书的？会在书里划线吗？还是从头读到尾？我会在书里面划线，不管是实体书还是电子书，我看到喜欢的句子都会画线。日后如果有机会翻起这本书的话，也会去看自己。划线的那个部分，如何做到很快消化并清楚输出？在做视频或聊天的时候娓娓道来。其实我收到的这一类问题特别多，呃，就是关于如何提升自己的表达能力的。刚好因为我是一个读书 UP 主，所以好像很多人理所当然的呃认为是读书多，所以表达好。但我自己其实并不知道这两者是不是有很直接的因果关系。关于表达能力这一点，首先你听到好的输入当然是有必要的，不管是从词汇量、逻辑的复杂程度，或者顺畅程度，还是表达的方式、形态、方法。所以这一点上，你多听表达好的人。不管是书面的还是口头的，肯肯定会帮你自己的表达能力打下一个基础。表达是一件需要刻意练习的事情。我自己可能刻意练习过的表达有两个方面，呃，一个是我之前前面提到的，我在写公众号的时候，开始非常刻意的强迫自己去聊一本书里面我觉得好的地方和不好的地方。另外一点可能和读书没有太大的关系，就是表达自己的感受，不管是。你去做一些书写练习，还是和自己呃亲近的人去表达自己心里面的想法？我觉得这一点的话，你练习了之后，对于你的生活的幸福度应该会有一定的提高。下一个问题和选择相关，来自小胖手陈无敌。在面对比较多的可能性的时候，是怎么做选择的？感觉自己总是这也想要，那也想要，得失心还很重。有选择和有可能性是一件非常幸运和非常奢侈的事情。所以，当我们面临选择的时候，请不要为选择感到苦恼。我觉得有的选已经是很好了。然后呢，认识到既要又要。是不可能的事情。就人生面临的选择，是真的选择。就你不可能在做了一个选择的时候，你就同时得到了两个选择的好处。这是选择的本质。在每一次做选择的时候，都要如此的提醒自己。选择多了，其实是会有积累的，因为你在不停的打磨你自己的价值排序，所以你在。第一次做完了一个选择之后，你如果复盘的时候觉得 OK， 这个选择我觉得做的是没问题的，那么证实了你其实的你的价值排序是知行合一的，你是真的认为 A 比 B 更加重要。那么下一次再遇到类似的选择的时候，如果没有什么大的变动，嗯、呃，你的价值观应该是越来越稳固的，所以你会。在下一次面临同样的类似的 A、B 选择的时候，还是会选择那个你觉得更加重要的东西。这可能就是为什么年龄越大越从容的原因吧。所以年龄变大也是有好处的。来自蓝点乘客，是否在面对人生一些重要选择的时候，探索未知比已知会有更意想不到的收获呢？我会怎样处理事情并不按照预期发生带来的失望感呢？这是一个蛮好的问题。我觉得探索未知肯定必已知会带来更多的收获，因为就是探索未知本身是一个很让人兴奋的过程。关于一些意外和失望，我一般会采取所谓的极值法，就是你考虑一下，你如果做了某一个选择，它可能带来的最糟糕的结果是什么？然后这个糟糕的结果你是否能够接受？通常我目前所做的选择，最糟糕的结果暂时还没有跌落到我的。就是所预计的最差的情况以下，所以我觉得我所有的选择带给我的结果，更多的来自于好奇心的满足。下一个问题，我发现好多人都问了，所以我想要回答一下，来自 R U C Q H T 和木九聂一，如何辨别内行与内耗？如何判断自己是内省还是内耗？内省和内耗都是在思考我们做过的选择，或者说即将要做的选择。但是内耗的话，我感觉就是，啊、呃，一件事情你去纠结，然后也没有纠结个所以然出来，因为大家就不爱排序，排序做取舍是一件很痛苦的事情。我唯一的建议就是一件事情：当你想清楚、想明白的情况下，比如说你的价值排序已经比较清楚，你的优先级已经排得比较清楚了，那么在没有大变动的情况下，你就不要再去想第二次了，否则你就会一直在一个原点绕圈圈。下一个问题来自凌波给次，嗯，讲讲对于消费主义的看法和认识。我对这种主义主义的问题就比较害怕，但是关于消费的话，我觉得呃有一个准则就是买我需要的东西，而不是我想要的东西。那在生活中只保留那种让你怦然心动的东西，这基本上是我的两个原则吧。下一个问题来自小米奇妙妙猫，怎么在保持自我？同时赢得大多数人的喜欢呢？其实这个我在评论区也单独做过回应。我觉得这个问题是有两个很大的预设，是非常值得琢磨和推敲的。第一个预设就是。为什么要赢得大多数人的喜欢？就是赢得大多数人的喜欢，是否是一个你深思熟虑后想要做的事情？我个人觉得，赢得自己的喜欢就已经很不容易了。就是做一个让自己喜欢的人是很难的，更不用说是赢得大多数人的喜欢。第二个预设是认为保持自我和赢得大多数人的喜欢，它有冲突。我觉得这个是不一定的。从我个人的角度上来说，如果我看到一个非常自洽的人，一个能够非常做自己的人，知道自己要什么，并且去追求自己想要的东西的人，即便是他的自我不是我想要的那种自我，我依然会非常尊重和喜欢他。这比就是一个八面玲珑的人更能够赢得我的尊重。所以怎么回答这个问题呢？先去想一下这两个预设，嗯、呃，然后可能你自然就会有答案了。下一个问题是灵魂拷问：怎么考到北大？（括号来自百里分菜 v 2 o 5。对于我来说，这是一个偶然，并不是一个我经过计划而做成的事情。所以，嗯，我无法概括我在这个途中做了哪些事情。但是，好好学习，尽自己的努力是没错的。终于有一个比较日常的问题了，想听 UP、啊、介绍自己喜欢的音乐、音乐人以及歌单。自从在我知道就是呃听歌啊，戴着耳机听歌可能会导致耳聋，然后刚好我的家族里面有这个耳聋的基因，我就不太常听音乐了。但比较矛盾的是，我喜欢的音乐刚好是死亡摇滚和金属摇滚那一类型的，比如像很老牌的暴露年龄的 Metallica 呀，还有 Nirvana 都是我比较喜欢的歌手。嗯，最后来自波小喵，想了解一下关注我的人的年龄结构。那这个我特意去找了一下两个平台上我的粉丝的年龄结构和性别分布。现在屏幕上看到的这张图是微博的铁粉画像。呃，大家看到这个性别比例是有些严重失衡的，然后有将近百分之五十，将近一半的用户是十八到二十四岁。这个分布也很像 B 站的这个分布，大家可以看到，女生占了百分之七十六点四，同样有将近一半的人是十六到二十五岁这个区间。如果你刚好也落在十六到二十五岁这个区间的话，可以在屏幕上扣个一；如果不是的话，欢迎你把你的年龄打在公屏上。今天的 Q&A 就做到这里了。我发现大家问我的问题都是特别那种关于自我提升啊、读书啊，很严肃的问题。如果下一次还能做 Q&A 的话，希望能够看到更鬼畜的。今天呢，就到这里啦。可以在评论区留下你的新年 flag 吗？然后二零二三年年末的时候回来看看你实现了没有。我们下期再见。
1: 来有人夜色花香，已悄悄成为过往。细雨里的日光小镇。色。洒向。守望。